0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 12 de julio les contamos que con la situación de la pandemia mejorando, las cifras de contagios, casos activos y positividad siguen bajando y con los cambios al plan Paso a Paso implementándose desde hoy, la política parece destinada a llevarse la atención de la opinión pública durante esta semana. Primero por las sesiones de la Convención Constitucional y luego por las primarias presidenciales del domingo. A eso se suma un factor externo, las protestas en Cuba que ayer ya fue objeto de discrepancias en el debate entre Boric y Jadwey. A propósito del candidato del Partido Comunista, El líder revisa hoy las falencias a la gestión municipal de Arcoleta que y quiere replicar en todo Chile.
0: Las portadas del día
1: Las protestas en Cuba y la situación de la pandemia en Chile comparten protagonismo en los diarios. El Mercurio titula que el presidente Miguel Díaz-Canel llama a sus partidarios a enfrentar a los manifestantes. La orden de combate está dada, dice... Mientras que la tercera dedica su foto principal a las multitudinarias e inéditas protestas en la isla. Por otra parte, la tercera informa que los contagios de COVID-19 bajan a 2.330 y que los casos activos llegan a su menor cifra desde enero. Y el Mercurio agrega que la positividad cae a su nivel más bajo desde marzo de 2020 en la antesala del nuevo plan Paso a Paso. La política nacional también sobresale. El Mercurio destaca que Gustavo Toro, de la democracia cristiana, se impone en San Ramón y termina con un ciclo de ocho años de Miguel Aguilera, ex Partido Socialista. La tercera resalta cómo se reinventan los alcaldes que perdieron la última elección municipal. Y el diario financiero subraya el viaje al interior de los programas presidenciales, las medidas económicas que deben conocerse antes de votar. La Convención Constitucional sigue presente en el Mercurio, que remarca que la ampliación de la mesa y la formación de los comisiones figuran entre las tareas que vienen en la segunda semana de las sesiones y que los constituyentes de los pueblos originarios plantean abordar el conflicto del sur tras la muerte de un comunero en Caragüe. A propósito de este último tema, la tercera señala que los peritajes balísticos revelan munición de guerra y disparos a menos de 3 metros. Además, el Mercurio y la tercera destacan que Italia vence a Inglaterra en la final de la Eurocopa, el Libero entrevista al canciller Alamant y el diario financiero titula que Walmart niega un adelantamiento a proveedores.
0: Temas del Libero.
1: La periodista del Libero, Daniela Vaz, nos cuenta sobre las falencias en la gestión municipal que Daniel Jauge quiere replicar en todo Chile.
0: Una de las promesas de campaña del candidato presidencial comunista Daniel Jadwe es nacionalizar las políticas públicas que ha implementado en Recoleta durante sus nueve años de gestión. Ha instalado abiertamente que su gestión ha sido un éxito, pero ¿cuál es realmente el balance de ella? Actualmente, en la farmacia popular de Recoleta, solo está inscrito el 19% de la población total. Además, la asociación enfrenta una demanda de liquidación forzosa debido a una deuda de más de mil millones de pesos. La inmobiliaria popular vino a solucionar el problema de 38 familias, quienes mediante el subsidio del MIMBU pueden arrendar. Pero Contraloría realizó seis observaciones al proyecto, tanto en la selección de los beneficiados como en el pago. Y a nivel general, el índice de calidad de vida urbana en Recoleta bajó dos niveles y se quedó en el más bajo en la última década.
1: Pueden encontrar esta nota en www.eslibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Cuba enfrenta inéditas y multitudinarias protestas contra el gobierno en medio de una crisis económica y sanitaria. La Habana y San Antonio de los Baños fueron el escenario de las manifestaciones que reunieron a miles de cubanos para denunciar la escasez de medicamentos y de alimentos desde el inicio de la pandemia. El presidente Miguel Díaz-Canel respondió con un llamado a sus seguidores a salir a la calle. La orden del combate está dada, dijo. Los contagios nuevos de COVID-19 descienden hasta 2.330 y los casos activos llegan a su menor cifra desde enero. La positividad de los PCR a nivel nacional llegó al 3,4%, la segunda cifra más baja desde el inicio de la pandemia, y la ocupación de camas críticas bajó al 90,6%. Aún así, los fallecidos no descienden. Ayer se reportaron 110 y el total de muertes confirmadas por coronavirus acerca a 34.000. Esta semana comienzan a regir los cambios en el plan paso a paso con el retorno a las clases presenciales, con los cambios en los aforos del comercio y con el toque de queda diferido. Los constituyentes de los pueblos originarios piden abordar el conflicto mapuche tras la muerte del comunero. Al menos, dicen algunos, debe haber un momento de reflexión. Otros convencionales se suman a la idea. El tema podría ser discutido en la instancia esta semana. En tanto, la Fiscalía sigue adelante con las investigaciones de lo sucedido en Carahue. Un trabajador de la forestal que permanece internado en la U sin estado grave fue herido con un proyectil de guerra y el miembro de la CAM fallecido recibió un disparo a menos de 3 metros. Gustavo Toro se impone en San Ramón y le pone fin a la gestión de Miguel Aguilera. Tras la repetición de la votación en 65 mesas de esa comuna, ordenada por el Tricel debido a los vicios de nulidad detectados en los comicios del 15 y 16 de mayo, el candidato de la Democracia Cristiana logró 25,73% de los votos contra 24,51% del actual alcalde y ex militante del Partido Socialista. Y nos vamos con el postre del día. Italia vence a Inglaterra y se queda con la Eurocopa tras una épica final. La Zurra se repuso un temprano gol, logró el empate y llevó el partido hasta la ronda de penales, donde los ingleses fallaron tres disparos seguidos. Los italianos conquistaron el título continental después de 53 años. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen inicio de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.